0: Hola y bienvenido a Respuestas Inglesas, Episodio 36. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y para el Consejo Cultural de hoy, el último de los Estados Unidos, vamos a discutir tres costumbres únicas de los Estados Unidos, según mi opinión. Uno, cuando se muda y les pide ayuda de sus amigos, es la costumbre de proveer pizza para la comida. Me encanta esta costumbre porque me encanta pizza. ¡Qué rico! 2 Cuando se está enfermo, es un costumbre de comer la sopa de pollo con fideos y beber una bebida como Sprite o Ginger Ale. Aun cuando no estoy enferma y yo como esta sopa, yo siento muy cómoda. Y me siento muy como en casa. 3. Cada año, durante la Navidad, nos enviamos cartas de la Navidad a nuestros amigos y familia. Algunas personas solo dicen hola o feliz Navidad o cosas como así, pero otras dicen cómo fue la vida en el año pasado. De toda manera, es una forma de mantenerse en contacto con sus seres queridos. Este evento es muy importante a mí, entonces yo y mi esposo cada año enviamos cartas a todos de nuestros seres queridos. Pero ya empezamos con el episodio. En los próximos dos episodios, vamos a discutir unos conceptos difíciles de la gramática inglesa. Homographs, o los homógrafos, y homophones, los homófonos. En particular, heteronyms y homonyms. Sin querer queriendo, como dice el chavo del ocho, ¿no? Broma. Sin querer, encontré estas palabras técnicas y quiero compartirlas con ustedes. En este episodio, vamos a concentrarnos en homographs y, más concretamente, en los heteronyms. Un homograph es cuando dos palabras tienen el mismo deletreo y Pueden tener la misma pronunciación, pero tienen significados diferentes. Por ejemplo, en inglés, bear, B-E-A-R, puede significar un oso o el verbo soportar. Pero la pronunciación de los dos es la misma. Bears, los osos, live in the woods. I cannot bear how stuffy it is in here. En estos ejemplos, per y ber tienen la misma pronunciación y la misma ortografía, pero significados diferentes. En otro ejemplo, con la palabra B-A-S-S, -S, puede significar un pez o un bajo o un contrabajo, pero la pronunciación es diferente depende del significado. Por ejemplo, my father-in-law, caught... A bass, bass, la palabra significa un pez, pero my friend plays the bass, bass significa un bajo o un contrabajo. Hoy quiero concentrarme en los heteronyms. Un heteronym es un tipo específico de homógrafo. Pienso que no hay una traducción auténtica en español porque según la Real Academia Española heterónimo es uno, dicho de un vocablo que se opone a otro de distinta raíz en algún rasgo morfológico, normalmente el género. O dos, identidad literaria ficticia creada por un autor que le atribuye una biografía y un estilo particular. Pero en inglés, un erónimo es cuando dos palabras tienen el mismo deletreo pero tienen sonidos y significados diferentes. Entonces, ver y ver que son homophones no son heteronyms, pero bas y base sí si son. Quizás no hay el concepto de heteronym en español como hay en inglés. Quizás, después de todo, español es más lógico en su ortografía y su pronunciación que la locura que es inglés. Por favor, dime si sabes de este tipo de heteronim en español o este concepto en español. Pero, siguiendo adelante, aquí hay 10 ejemplos de heteronyms en inglés donde la pronunciación y el significado dependen del contexto de la situación. Número 1. Se escribe como l i d e pero la pronunciación es live o live. L-I-V-E. Puede significar el verbo vivir, live, o que algo está en vivo. Live. I live in the USA. The show went live at five o'clock. Live o live. Número dos. Si escribe R-E-A-D. Pero se puede decir read o read. Puede significar el verbo leer, read en el presente, como I read books all the time, o en el pasado. I read a difficult book yesterday. Read y read. Número tres. Se escribe L-E-A-D. Pero se puede decir led o lead. Y puede significar el verbo guiar o mandar en el presente, como lead, o el sujeto plomo, lead. Por ejemplo, the general gallantly leads his troops. Lead is dangerous to consume. Lead y lead. Número cuatro. Se escribe B-O-W, pero se puede decir bow o Bow. Puede significar el verbo de hacer una reverencia a alguien o inclinarse ante alguien o el acto de la reverencia. Bow. O puede significar un arco o un lazo. Bow. Por ejemplo, she made a bow to the king. The people bowed to the emperor. My dog does not like to wear bows. My friend uses a bow to play her bass. Bow o bow. La misma ortografía, pero los significados diferentes. Número cinco. Se escribe W-I-N-D y se puede decir wind o wind. Puede significar el viento, wind o el verbo enrollar algo, wind. Por ejemplo, the wind is very strong today. He always has to wind the clock up on Saturdays. Wind o wind. Número 6 se escribe W-O-U-N-D y se puede decir wound o wound. Puede significar el pasado de wind, como he always wound the clock up on Saturdays, en vez del presente, wind, o w-o-u-n-d puede significar una herida o daño, en general una herida grave. Por ejemplo, his wound was bleeding pretty profusely. Wound. Entonces, Wound o wound. Número siete. Se escribe T-E-A-R y se puede decir tear o tear. Puede significar una lágrima, tear, o una rasgadura o el acto de arrancar algo, tear. Por ejemplo, she had tears in her eyes. He had a tear in his shirt. They tear up their receipts each month. Tear o tear. Número ocho. Se escribe p-o-l-i-s-h. Y puede decir polish o polish. Puede significar el abrillantador para abrillantar. Polish o el idioma polaco. Polish. Por ejemplo, the servants use the polish to polish the banister. Their family speaks Polish. Polish y Polish. En inglés, Polish, como el idioma, siempre se escribe en mayúsculas. Polish. Número 9. Se escribe P-R-O-J-E-C-T y se puede decir project o project. Puede significar un proyecto, un project o el verbo proyectar, project. Por ejemplo, in school, students have many projects. They projected the movie onto the screen project o project con el énfasis en la última sílaba finalmente número 10 se escribe s-e-p-a-r-a-t-e -A -A -E. y puede se puede decir separate o separate puede significar separar algo el verbo Separate o algo aparte o suelto. Separate. Por ejemplo, please separate your clothing by color for the wash. They gave us separate bags for our candy. Separate o separate. También cuando yo digo esas palabras, yo digo separate. Please separate your clothing by color for the wash. E separate. They gave us separate bags for our candy. Entonces, cuando yo abro, no digo... Cuando la palabra significa algo aparte o suelto, yo no digo el primer A. They gave us separate bags for our candy. Eso es todo por hoy. Por favor, no olvides consultar las notas del episodio para las notas o los enlaces para los recursos utilizados para este episodio. Este episodio le brindó Language Answers Limited o Limitada. Si está buscando un traductor de español o inglés o alguien para editar o revisar sus documentos o le gustaría recibir tutoría, puedes enviarme un correo electrónico a contact at languageanswers.com. Eso es contact. Arroba language o puedes visitar mi sitio de web www.languageanswers.com También puedes enviarme tus preguntas o los temas que te gustaría que yo discutiera en un episodio de podcast. Gracias por escuchar y nos vemos en dos semanas.